0: Info einholen. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Die Challenge und das Leben. Ja, ja, ihr habt lange nichts von mir gehört hier auf diesem einen Podcast-Kanal von meinen vielen Podcast-Kanälen. Auch die anderen waren ziemlich ruhig, weil ich bin echt froh, dass das Jahr 2016 endlich hinter mir liegt und wir das Jahr 2017 haben und wir haben auch schon wieder Anfang Februar und äh, ja, im Januar wollte ich mich eigentlich schon melden, aber ja, keine Zeit gefunden, ne? so ist das eben nun mal und äh, da das aber hier so ein Personal Podcast ist und ich äh, dann eben erzählen kann, wenn ich Zeit habe, über meine Sachen, äh, dann ist das eben so. Ja, 2016, äh, da gibt es gar nicht mehr viel drüber zu erzählen, außer dass das so ein richtig bescheidenes Jahr war, sagt man so. Ja, es ist eben so in der Familie, wenn man ältere Leute hat, dann kann da auch mal was passieren und da haben wir im letzten Jahr zwei Todesfälle in unserer Familie gehabt und naja, das war nicht so schön und das hat das letzte Jahr uns alle, die ganze Familie ein bisschen beschäftigt und insofern sind wir alle froh, dass das jetzt wirklich vorbei ist und es in ein neues Jahr geht. Ja, ähm. Ich will auch gar nicht mehr so viel über das letzte Jahr reden. Das Einzige, was ich euch noch erzählen möchte, ist mein Besuch äh, in der Elbphilharmonie. Ähm, ihr wisst wahrscheinlich, dass ich aus Hamburg komme und ja, dass die Elbphilharmonie nun endlich eröffnet ist. Die ist vor zwei, drei Wochen dann auch äh, letztendlich wirklich eröffnet worden worden. Aber wir als Hamburger oder Hamburger Besucher, Touristen, hatten schon die Möglichkeit praktisch von außen ähm, in die Elbphilharmonie reinzugehen. Nicht in den großen Konzertsaal, sondern man konnte ähm, sich unten ein Ticket holen, die waren auch kostenlos. Und konnte dann mit der langen Rolltreppe, ich glaube, die ist die längste Rolltreppe Europas, die hat irgendwie 200 Meter, kann das sein, bis sie oben ist. Also zumindest sieht man, wenn man unten reingeht, nicht, wo das Ende ist. Weil die so eine Krümmung im oberen Bereich macht. Der wird dann so flach und geht noch weiter rein ins Gebäude. Sodass man, wenn man unten sich auf die Rolltreppe steht gar nicht oben das Ende sieht das ist schon sehr gigantisch sehr groß und aber auch ein bisschen enttäuschend denn die Wände die sie dort gemacht haben die sind einfach mit, mit weißem rauputz verputzt und ähm, dann haben sie so komische runde komische runde flecken da drauf so weißes milchglas würde ich mal sagen, so runde Punkte. Ja und da fährt man dann durch und das Ganze ist wie so ein Gewölbe aufgebaut, ziemlich hoch. Da fährt man hoch, dann ist man auf einer Ebene, da geht es glaube ich ins Hotel und auch in ein Restaurant und dann fährt man nochmal eine kleine Rolltreppe hoch und ist dann oben auf der Plaza. Und diese war auch geöffnet. Auf der Plaza sind dann die Eingänge in die verschiedenen Säle und Zugänge. Da konnte man nicht rein, das war alles geschlossen. Aber man konnte von der Plaza aus nach draußen gehen. Und ähm, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich glaube, das nennt sich dann auch noch Plaza da. Und man kann praktisch einmal um dieses komplette Gebäude herumgehen auf so einer Art Balkon. Der ist mal breiter. Mal ist ja nicht so breit und äh, es ist ziemlich hoch. Man ist dann praktisch äh, genau am Ende des äh, Speichers, das Ganze wurde ja auf einen alten, wenn mich, äh, wenn mich nicht alles täuscht, Kaffeespeicher äh, aufgebaut, ähm, wo praktisch die Äpfelamionie drauf aufgesetzt wurde. Also man ist dann und man kann dann auf dieser Ebene, wo der Speicher quasi aufhört und die Philharmonie draufgesetzt wurde, auf dieser Ebene kann man dann einmal ums, um das Gebäude herumgehen auf dieser Plaza und das ist schon sehr beeindruckend. Den ganzen Hafen kann man dann sehen aus verschiedenen Perspektiven, man kann nach Wilhelmsburg, Harburg rüber schauen man kann ähm, ja dann Richtung Innenstadt äh, Michel schauen, Richtung Speicherstadt von der anderen Seite. Und äh, das ist ganz impulsant. Also wer mal nach Hamburg kommt und Zeit hat, der sollte sich das auf jeden Fall anschauen. Ich weiß nicht, ähm, so, wie sie, so wie sich das anhörte, soll das dann demnächst auch äh, Eintritt kosten, wenn man da hochfährt. Keine Ahnung, was das kosten wird. Wenn es nicht allzu teuer ist, lohnt es sich auf jeden Fall. Ganz besonders, ähm, wenn äh, wir waren abends oben im Dunkeln, wenn so alles beleuchtet ist, war das sehr schön. Wie es tagsüber aussieht, ähm, kann ich nicht ganz so einschätzen. Gibt es bestimmt Fotos im Internet, müsst ihr mal schauen. Ähm, ich werde mir das auch irgendwann mal bei Tag anschauen. Ja, das war das eine Schöne aus 2000, Ende 2016. Das andere Schöne war der 33C3, der Kongress des Chaos Computer Clubs, der wie immer in, äh, was heißt wie immer, wie in den letzten Jahren in Hamburg stattfand, vom 6, äh, nein, 27. Dezember bis 30. Dezember. Und ähm, dieses Jahr war mein dritter Kongress und äh, es war wieder sehr sehr schön ähm, was dies ja das Besondere war, war, dass ich das erste Mal mitgeholfen habe dort aufzubauen denn der Kongress wird zum Großteil äh, von Freiwilligen aufgebaut ähm, ja, und auch hinterher dieses ganze, dieser ganze Kongress wird auch von den ganzen Freiwilligen äh, organisiert und gef gefahren, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, das heißt, es ging, glaube ich, am 17. Dezember ging es bereits los, dass in den, im CCH in Hamburg angefangen wurde aufzubauen. Und das war ein Sonntag, da waren dann Lukas, mein Sohn und ich das erste Mal da und wir haben uns vorgestellt. Ich hatte äh, im 2015 schon Kontakt aufgenommen mit Leuten der Seidenstraße, was die Seidenstraße ist, erkläre ich gleich nochmal kurz, ähm, Kontakt mit. Leuten dort aufgenommen, weil ich wusste, dass eben dort aufgebaut wird und ich dort gerne mithelfen wollte. Ja, und da haben wir uns dann mal kurz vorgestellt. Das war ein Sonntag. Ich muss mal die Jacke aufmachen. Es ist warm hier. Ich sitze gerade im Auto. So. Und habe das Auto laufen, weil draußen ist es aschkalt. Und äh, damit ich nicht so friere, so die ja, Heizung so ein bisschen runterdrehen. Ähm. Wo war ich stehen geblieben? Aufbauen, genau. Sonntags haben wir uns da vorgestellt. Ja, und dann musste ich noch drei Tage arbeiten bis mittwochs und, ähm, dann waren wir mittwochs abends, glaube ich, ich kann jetzt die Tage nicht mehr genau einordnen, waren wir da und haben dann bis nachts 2 Uhr weiter aufgebaut. Ähm, die Seidenstraße, genau. Die Seidenstraße ist praktisch ein, ähm, ein äh, Rohrsystem, durch das man ähm, ähm, Behältnisse äh, saugen oder pusten kann. Und zwar, ähm, wie, wie nennt man das? Rohrpost, genau. Äh, eine Rohrpost ist das sozusagen. Und ähm, da werden praktisch... Ihr kennt vielleicht diese gelben Drainagerohre, wenn am Straßenrand neue Bäume eingepflanzt werden. Dann schauen manchmal aus dem Boden so gelbe Rohre raus. Da wird praktisch, äh, äh, wird dann Wasser eingefüllt oder Erde eingefüllt äh, für, die, für die Bäume. Ähm, dort kennt man diese Rohre. Und diese Rohre gibt es auch ohne Löcher drin, in verschiedenen Durchmessermaßen Und ähm, eben ein Maß wird dort in dem äh, Kongresszentrum verbaut. Dies Jahr wurden 950 Meter verbaut. Ja, und ein paar Meter davon haben wir auch verlegt. Das wird teilweise an der Decke aufgehangen, an Pfeilern befestigt, ähm, alles Mögliche. Es wurde zum Beispiel eine, eine magnetische Entriegelung gebaut, damit das Rohrsystem auseinanderfällt, wenn ein ähm, Rauchschutztür äh, äh, aufgefahren wird, dann musste praktisch, da, da das Rohrsystem auch dorthin ging, musste dort ein, eine Unterbrechung gebaut werden. Falls Feuer ausbricht und diese Brandschutztür hochfährt, äh, hätte praktisch dieses Magnet ausgelöst und hätte das Rohr getrennt, sodass die Brandschutztür hochfahren kann. Ja, solche Sachen wurden da alles im Vorra äh, Voraus gebaut und wir waren dabei, wir durften auch da ein Stück mitbauen, da haben Lukas und ich quasi äh, ein Rohr verlegt von äh, einer Etage bis hoch in die dritte Etage, ja, weil durch dieses Rohrsystem werden eben so Behältnisse, so Kartuschen geschickt zu verschiedenen Stationen. Es sollte irgendwie acht oder neun Stationen dieses Jahr geben. Hat hinterher aus technischen Gründen nicht ganz hingehauen. Die Seidenstraße dieses Jahr lief auch nicht so, äh, so viel wie die letzten Jahre, weil technische Probleme vorhanden waren. Es waren bestimmte Bauteile, sind nicht geliefert worden, waren irgendwo verschütt gegangen mit einem, äh, von einem großen... Logistikunternehmen wurden sie nicht angeliefert. Ja, und äh, deshalb lief die ganze Anlage nicht so, wie man sich das gedacht hat. Aber trotzdem, das Aufbauen hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, außerdem habe ich dann, wie im letzten Jahr, mitgeholfen an dem Podcaster-Tisch. Das war praktisch ein Tisch. Wir haben dort ähm, Headsets, also sprich äh, Kopfhörer mit Mikroaufsatz für acht Personen aufgebaut, wo man sich quasi hinsetzen konnte und einfach einen Podcast aufnehmen. Das war gedacht für Podcaster, die nicht auf die große Bühne, die gab es nämlich auch noch im Sendezentrum, eine große Bühne, wo Live-Shows von Podcastern ähm, gefahren wurden für die Zuschauer. Wir waren im Prinzip der kleine Podcaster-Tisch im Hintergrund, der dieses Jahr aber sehr, sehr gut angenommen wurde. Wir hatten uns nämlich was ausgedacht. Wir haben uns nämlich gedacht, ähm, dass wir den Podcaster-Tisch einmal ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit drücken, denn im letzten Jahr oder äh, jetzt ja schon im vorletzten Jahr, wo wir das das erste Mal gemacht haben, äh, war der Tisch äh, so ein bisschen im Hintergrund und äh, er war nicht so gut sichtbar für die Besucher des Kongresses. und jetzt haben wir den ein bisschen an einen äh, präsenteren Platz gestellt und hatten uns ausgedacht, dass wir praktisch Kopfhöreranschlüsse an drei Sofas heranlegen, die wir um den Tisch herumgestellt haben, so praktisch Leute, die am Podcastertisch vorbeikommen und zufällig Kopfhörer mit hatten, oder wir hatten auch ein paar Kopfhörer schon dort äh, eingestöpselt, die wir besorgt hatten, sich praktisch die Sendung, die gerade am Podcastertisch aufgenommen wurde, äh, sich direkt vor Ort live anhören konnten. Das ist super angekommen und äh, was auch äh, total gut war, war, dass praktisch die Podcaster, die dort gerade aufnahmen, sogar Zuschauer mit direkt in ihre Sendung reingenommen haben, weil die so im Hintergrund signalisiert haben, oh, ich könnte hier was zu dem Thema sagen. Manche haben das auch dann gesagt, wenn ihr was sagen könnt zu dem Thema, setzt euch gerne hier mit an den Tisch. Wir hatten meistens genug Plätze frei, waren ja acht, äh, acht Plätze waren zu vergeben. Die meisten Podcaster sind äh, so in Teams von zwei bis drei Leuten aufgetreten. Insofern passte das immer. Ja, das war sehr, sehr viel ähm, Vorbereitung und Arbeit, aber das hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mit dem ganzen Team. Ich war das nicht alleine da dem ganzen Team, was dort mitgearbeitet hat, der Erik und der Vanilla Chief, der Christopher äh, und der Michel, das hat dieses Jahr da sehr, sehr viel Spaß gemacht. Außerdem habe ich das erste Mal auf dem Kongress genau das gemacht, wofür dieser Kongress eigentlich da ist, nämlich ähm, Erfahrungsaustausch und eventuell auch von anderen Leuten was lernen. Und ähm, ja, dies, diesmal in der podcaster area habe ich ähm, eine Räusper-Taste gebaut für mein Podcast-Equipment. Da hätte ich mich zu Hause alleine nie dran getraut, sowas zu bauen. Aber da war das kein Problem, weil es waren genug Leute da, die Ahnung davon haben und ähm, die löten können, die das Equipment hatten. Und so haben wir dann einfach dort losgelegt und ähm, ich habe zwei Räuspertasten tasten sogar gebaut. Unter anderem, und ja, deshalb kann ich auch gerade hier mit dem Headset aufnehmen, dieses Headset ist ja so ein günstiges, was ich mir gekauft habe, ähm, wer das interessiert, der guckt mal im Sende geht unter günstige Headsets, äh, HMC 600 heißt es glaube ich, oder 6000, ähm, dort findet er jede Menge, darüber und man kann dieses Headset umlöten, damit man es an 48 Volt Phantomspeisung äh, anschließen kann. Das kann man nämlich vorher, äh, kann man vorher zwar auch, aber es klingt dann sehr bescheiden und mit dem Umbau, da werden einfach zwei Widerstände eingelötet, kann man das dann sehr gut benutzen, es hat einen super Klang und, äh, ja, deshalb kann ich jetzt auch hier gerade im Auto sitzen und aufnehmen mit meinem Tascam, wo ich das äh, Headset einfach dran gesteckt habe. Ja, was gibt es noch? Ansonsten habe ich von dem Kongress relativ äh, wenig gesehen dieses Jahr, weil ich noch mehr in der Podcast-Ecke ähm, mich aufgehalten habe wie die letzten Jahre, obwohl ich eigentlich weniger zu tun hatte. Aber gut, äh, das Schöne war, dass die Kinder dieses Jahr äh, komplett alle Tage mit waren. Ja, und die waren teilweise überhaupt gar nicht äh, dort wegzukriegen. Ähm, wir sind äh, manchen Tag da erst drei Uhr nachts äh, nach Hause gekommen und die Kinder waren am nächsten Morgen auch schon wieder fit, dann wieder mitzukommen. Und das hat denen auch großen Spaß gemacht da. Die waren den ganzen Tag quasi unterwegs und haben sich da vergnügt. Ja, ähm, soweit zum 33C3, komme ich jetzt zum Training, zum Sport. Ja, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen oder da möchte ich hier gar nicht so viel zu erzählen, weil ähm, da mache ich jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung. Ich äh, in meinem Adrenalindrang-Podcast, den habe ich ein bisschen umgestellt und dort äh, berichte ich jetzt über mein zurzeitiges Sportlerleben. Ähm, wenn euch das interessiert, hört da mal rein. Das ist ganz interessant. Ich bereite mich nämlich auf den Ironman Hamburg vor, der dieses Jahr das erste Mal in Hamburg stattfindet. Und ähm, ja, ich habe mir vorgestellt, dass ich praktisch aus jeder Trainingswoche berichte. Und da gibt es so einiges zu erzählen. Ja, zurzeit bin ich gerade etwas krank. Ich hatte eigentlich Probleme mit meiner Schulter, aber jetzt habe ich seit anderthalb Wochen ein bisschen Husten. Ähm, dieser Husten, ja, jetzt so seit, seit anderthalb Tagen ungefähr ist das besser geworden. Jetzt gerade wo ich sage ist besser geworden da kommt dieser Hustenreiz wieder natürlich ähm, ein Moment so jetzt geht's weiter einfach ruhig sitzen bleiben dann passiert nichts sobald ich mich nämlich irgendwie mehr bewege bekomme ich sofort so einen Hustenreiz und äh, bälle los wie wie so ein wie so vertrockneter Köter ja wie gesagt, das wird aber gerade besser. Außerdem hat meine Schulter ein bisschen Mucken gemacht. Weiß auch nicht, woher das kam. Ob das von der Arbeit kam? Wahrscheinlich. Bisschen Überbelastung. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben ähm, Physiotherapie. War wegen der Schulter dann beim Arzt. Der hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, wird nicht besser. Müssen wir Physiotherapie machen. Und dann mal schauen, ob das besser wird. Ja, das habe ich dann auch gemacht und äh, ich muss echt sagen, so eine Physiotherapie tut echt gut. Äh, leider läuft sie, ist sie jetzt gerade zu Ende. Ich warte gerade auf einen neuen Arzttermin, dass ich wieder mh, zum Arzt muss. Die Schulter hat sich jetzt in der Woche, wo ich krank bin, richtig gebessert. Vorher habe ich irgendwie gar keine Verbesserung verspürt. Mh, kann ich ganz genau sagen, ob das jetzt davon kommt, dass ich auch... Äh, Gar nicht trainiere oder gar nicht arbeiten muss. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es viel besser geworden. Ich bin mal gespannt, ähm, wenn ich wieder anfange zu arbeiten. Hoffentlich nächste Woche, ob das dann, ähm, ob das dann so bleibt. Ja, genau. Arbeit. Da kann ich euch noch zu erzählen, dass praktisch äh, ich einen neuen Arbeitsplatz habe innerhalb der Firma habe ich den Arbeitsplatz gewechselt. Ich bin jetzt äh, sogenannter Stammzusteller. Das heißt, ich habe meine eigene Tour und das ist sehr schön. Vor allem das Schönste ist, dass ich nicht mit dem Fahrrad mehr unterwegs bin, sondern jetzt immer zu Fuß. Und da habe ich schon in den ersten Wochen gemerkt, dass das auch körperlich viel besser ist. Wie immer, aus Fahrrad drauf, wieder runter, aufs Fahrrad drauf, wieder runter, aufs Fahrrad drauf, wieder runter. Das ist schon ein Unterschied, wenn man äh, das nicht mehr machen muss. Und äh, mein neuer Arbeitsplatz gefällt mir sehr gut. Die Arbeit macht richtig Spaß. Ich war voll motiviert und ich bin richtig traurig, dass ich jetzt äh, leider krank geworden bin und nicht arbeiten kann. Also ich hätte richtig, ich habe ich hab richtig Bock zu arbeiten, aber ja, wenn man krank ist, ist man eben krank. Ne? Dann geht das nicht. Ähm, Ja, zum Training, nö, da gibt es nichts mehr zu sagen, das hört hier im Adrenalindrang. Waschmaschine habe ich mir hier noch als Punkt aufgeschrieben, wie das natürlich immer so ist. Neues Jahr, neues Glück und was geht als erstes kaputt? Unsere Waschmaschine. Ja, mhm. habe ich gedacht, ich könnte sie noch reparieren, so wie das letzte Mal, da habe ich auch unsere Waschmaschine repariert. Dank eines Kollegen, der sich ein bisschen mit Elektronik auskennt, äh, konnten wir den Fehler finden. Er hat ein neues Bauteil eingelötet. Ich habe noch ein paar Sachen erneuert, so neue Stoßdämpfer reingemacht und so. Und ja, dann, dann lief, sie, lief sie wieder. Ähm, dann hatten wir die Waschmaschine äh, getauscht, weil die Waschmaschine, die wir geerbt haben, quasi äh, etwas besser war. Und die hat aber dann jetzt den Geist aufgegeben. Auf einmal lief sie nicht mehr. Naja, wieder auseinandergebaut, kannte das System schon, war wieder auch eine, eine Miele-Waschmaschine. Insofern denkt man ja, ja, Miele, gutes Material, wenn das noch irgendwie zu reparieren ist, dann könnte man das ja investieren, das Geld für eine Reparatur. Und wie ich dann unten den Motor aufmache, sehe ich, dass der so richtig, äh, dass da einen Kabelbrand gegeben hat. Da sind irgendwie drei Kabel richtig, äh, haben da richtig geschmort. Und äh, ja, da haben wir großes Glück gehabt, dass irgendwie die Bude nicht abgefackelt ist. Oder das nicht äh, richtig hat angefangen zu brennen. Die Maschine war leider nicht mehr zu retten, so dass wir jetzt eine neue Waschmaschine gekauft haben. Und ähm, ja jetzt haben wir so eine Waschmaschine von Samsung, die in der Werbung war und die ist echt lustig, ähm, dass jetzt nicht dieses Topmodell ist, sondern etwas, etwas äh, günstigeres, weil das Topmodell weiß ich nicht, das kostete irgendwie 1500 Euro irgendwas, so viel Geld für eine Waschmaschine ausgeben, äh, war einfach nicht drin, also haben wir ein etwas kleineres gekauft, was dann noch einen Sonderpreis hatte, weil es ein Ausstellungsstück war, aber was soll da dran kaputt gehen, also die Maschine läuft auch top und das, das Lustige ist, die macht immer so Melodien, wenn sie die Programme beendet oder wenn sie losholt. Sehr, sehr witzig. Ja, Waschmaschine. Kommen wir zum nächsten Thema, wo ich was drüber erzählen wollte. Das war, ist Captain Future. Kennt ihr Captain Future? Ich bin damit aufgewachsen. Das ist eine Zeichentrickserie, äh, eine Science-Fiction-Zeichentrickserie aus 1978-79. Und äh, die habe ich als Kind geguckt. Es gab damals von Captain Future alles. T-Shirts, Rucksäcke, Schulranzen, diesen ganzen Kram, was es heute von Ninja Turtles oder sonstigen Sachen gibt. Das gab es damals von Captain Future. Und Captain Future war... Das Größte. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich sogar so ein Panini-Album hatte. Mit Klebebildern gab es damals von Captain Future. Ja, und irgendwann habe ich letztes Jahr irgendwo einen Tweet aufgeschnappt, dass Captain Future ab Januar bei RTL Retro sonntags morgens gezeigt wird. 7 Uhr. Ja, super cool. Zum Glück habe ich so eine äh, Telekom-Box da, wo man das einstellen kann, dass das aufgenommen wird. Ja, und dann nehme ich das erste, die ersten zwei Folgen Sonntag alles eingestellt und dreimal kontrolliert, dass er das auch aufnimmt. Und da äh, in der Nacht vorher Football war, habe ich sonntags morgens noch geschlafen, sodass ich gar nicht so früh aufgestanden bin, um das zu gucken. Haben wir ja gedacht, nehme ich auf. ne? Ja, gedacht. Super, ich will dann irgendwie mittags aufgestanden, wollten wir frühstücken und ich denke so, jetzt können wir richtig schön Captain Future zum Frühstück gucken und was ist, da hat das nicht aufgenommen. War ich sauer. Okay, kann man nichts machen, muss ich mir die ersten zwei Folgen eben hm, irgendwoher besorgen. Ihr wisst schon, man kann sowas bei YouTube oder... Bei anderen Sendern kann man das, kann man das äh, finden im Internet und kann sich das anschauen. Ja, also habe ich dann die ersten zwei Folgen so geguckt äh, und, und seitdem läuft aber die Aufnahme. Und ich muss sagen, Captain Future, ich wusste gar nicht, ähm, also ich finde das immer noch richtig richtig super. Ähm, was mich am meisten interessiert, das muss ich nochmal irgendwie herausfinden, ähm, das war mir als Kind gar nicht so aufgefallen, dass die manchmal so Sprüche drin haben, ähm, ja, im Jahr so und so wurde dies und das erfunden, ähm, weil da geht es auch ziemlich viel um Technik, dass irgendwas kaputt geht und Captain Future muss das dann reparieren und so, so und ähm, ich weiß gar nicht, ob diese Sachen... Ob die, ob die stimmen oder ob das auch einfach nur erfunden ist, diese, diese Sachen. Weil manchmal hört sich das so an, als wenn das äh, wirklich äh, wirkliche Zeitgeschichte ist, die sie da in die Serie eingebaut haben. Das muss ich nochmal irgendwie, irgendwie verifizieren. Falls das einer von euch, der hier zuhört, weiß, kann er das gerne unter diesem Podcast in die Kommentare schreiben. Die sind nämlich freigeschaltet und dort könnt ihr gerne was reinschreiben, wenn ihr möchtet. Oder auch gerne per E-Mail an mich an hallo.infoeinholen.de. Könnt ihr auch gerne eine E-Mail schreiben? Würde ich mich freuen, wenn das jemand weiß. Ja, ich sagte schon gerade, ähm, American Football geschaut. Ja, dieses Jahr habe ich richtig viel American Football geschaut, weil ähm, Pro7 Max, genau, und RTL haben praktisch ähm, ja, die ganze Saison berichtet. Es gab immer zwei Spiele, die sie gezeigt haben, sonntags. Ich habe nicht alle gesehen, aber die meisten. Ich habe mir auch einige aufgenommen und dann die nächsten Tage angeschaut, weil oftmals die Spiele bis spät in die Nacht gingen und wenn man am nächsten Tag arbeiten muss, ist das nicht, äh, ist das nicht so toll. Aber es war richtig cool. Ähm, Dieser bin ich irgendwie zum Cowboys-Fan geworden. Ähm, auch weil bei uns auf der Arbeit jemand Cowboys-Fan ist, aus einem bestimmten Grund, den ich hier nicht äh, sagen kann. Aber ähm, so hat man ein bisschen Beziehung zu, zu einer Mannschaft und fiebert so ein bisschen mit. Ja. Und die Dallas Cowboys sind auch sehr weit gekommen. Bis ins Viertelfinale sind dann in dem, ja, bis jetzt immer noch äh, besten Saisonspiel dieser Saison gegen die Green Bay Packers. Ich glaube, mit drei Punkten haben sie nur verloren irgendwie in, let, in, den, in, der, in der letzten Sekunde sozusagen. War ein äußerst knappes und wirklich das spannendste Spiel der ganzen Saison. Ja, und jetzt fiebert alles auf den, ähm, auf den... Na, wie nennt sich denn das nochmal? Jetzt komme ich nicht auf den Namen ähm, Super Bowl. Genau, auf den Super Bowl hin. Die Cowboys sind zwar nicht dabei, aber dennoch, denke ich, wird der Super Bowl sehr interessant. Vor allen Dingen, weil wir dies Jahr vom Verein aus eine kleine Feier machen werden, wo, ich, wo man dann mit mehreren Leuten zusammen den Super Bowl guckt. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ich wusste zwar immer, dass in den vergangenen Jahren verschiedene Super Bowl-Partys auch in, in Hamburg gab, aber spät in der Nacht irgendwo so dann noch von der Innenstadt wieder nach Rahlstedt zu kommen, das macht nicht so einen Spaß. Aber auch das ist Geschichte, weil wir werden demnächst umziehen. Da kann ich noch nicht so viel zu sagen, aber wir werden näher an die Stadt ziehen. Wenn das aktueller ist, werde ich darüber berichten. Ja, das war mal wieder so ein kleines Update aus der Challenge und das Leben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal wieder was von mir zu hören. Und ich habe mal wieder ein bisschen aus meinem Leben erzählt. Ich wünsche euch ähm, eine schöne Restwoche oder einen schönen Resttag und sage auf Wiederhören. Macht's gut. Tschüss.